0: Fala galera, vamos para o nosso quinto podcast, hoje eu vou falar para vocês sobre o meu primeiro noivo, o meu primeiro namorado, que eu falei um pouquinho no podcast 1. Bom, o nome dele é Fernando e eu conheci ele no antigo colegial, que hoje é ensino médio, né? Ele estudava na minha classe e... A gente saía de vez em quando, a história era mais ou menos assim: quando ele queria, ele me chamava, quando ele não queria, ele fingia que eu não existia, ele queria, ele me chamava, quando ele não queria, ele fingia que eu existia. E ele foi a primeira pessoa, assim, sabe, que eu saí e comecei a me sentir mulher, né, com 17 anos. Pra você ver, hoje as meninas, eu acho que com 10, 11, já se sentem mulheres. Naquela época, foi com 17 que eu comecei a me sentir mulher. Bom, e aí eu cansei, porque, sabe, ele me tratava assim, que nem burro, ergue a orelha, abaixa a orelha, sabe? Ele me tratava do jeito que ele queria. E ele era um bambanzinho, assim, sabe? metidinho, as meninas davam em cima dele até só que eu saía com ele fora da escola né, na época era baile, (risos) ai pra acabar ou baile ou pontos de encontro assim na minha cidade enfim que velha né, baile velho mas eu fiz parte das baladas também depois eu conto pra vocês depois da minha separação né fui a maior baladeira cara enfim, voltando ao Fernando é, até a hora que eu enjoei dele me tratar dessa forma, ele estudava na minha classe, ou seja, eu via ele todos os dias de segunda a sexta-feira e de sábado e domingo nos pontos de encontro também, ou seja, eu via ele absolutamente todos os dias. E aí eu parei de olhar para a cara dele, né? porque eu sou meio assim, né, para eu esquecer uma pessoa eu tenho que fingir que ela não existe, e foi o que eu comecei a fazer. E eu lembro que daí bateu o desespero nele, sabe? Aí, tipo, nos bailes ele vinha pra ficar perto, eu fingia que ele não existia. Teve uma vez que eu fui numa lanchonete, ele tava lá. Aí ele, a hora que eu fui embora, ele pediu pra me entregar um bilhete. Eu nem olhei, eu amassei, amassei assim na mão, a hora que falaram que era dele, e joguei, tipo, na frente dele, assim, o bilhete, nem olhando pra cara dele, Sabe? Ah, velho, vai se ferrar, né, enquanto eu tava ali, né, fazendo a farra comigo, e daí que você, a hora que você fala que, que você fala não, mas que você demonstra que você não quer, o cara bate o desespero, mas enfim, eu sei que teve um dia na classe, ah, não, aí ele começou a namorar uma menina, pensa numa menina que era maior biscate, tipo, é... Tipo, a escola inteira sabia que ela era biscate, que ela saía, já tinha né, dado pra metade da escola. E ele começou a namorar ela e ela também estudava na minha classe. E a hora que ele começou a namorar ela, eu falei, nossa, cara, eu não acredito. Porque, ô, eu era toda certinha, sabe? Toda certinha. E aí, ele começa a namorar uma menina biscate. eu sei que não durou dois meses o namoro deles. Não sei porque eles terminaram, mas eu acho que porque... Na época ela era uma uma menina que valia muito a pena namorar, né? Não sei se ele fez isso pra me provocar, mas não, porque eles saíam de verdade. E eu sei que teve um dia na classe que teve um moço bem gato que fez um mini barquinho de papel pra mim e me entregou e ele viu, e eu acho que bateu um mega ciúmes nele, porque ele viu que a minha vida estava andando, ah, no outro dia ele veio conversar comigo. Só que foi assim, eu não conversava, Tipo, teve uma vez que um amigo dele, eu estava subindo para a classe, veio um amigo dele me chamar, falou, viu, o Fernando quer, quer conversar com você. Eu olhei para a cara do amigo dele, eu falei assim, fala para ele que eu tenho que entrar na aula. Tipo, eu não dava mais brecha assim, sabe? E eu sei que esse dia que ele quis conversar comigo, ele usou uma amiga minha, que era bem amiga dele, no intervalo lá da, da nossa escola, a gente ia entrar a classe, ela pegou no meu braço e começou a me puxar e falou, Fernando, quer falar com você. Eu falei, eu não quero falar com ele, Selma. Ela me puxando no meio de todo mundo eu falava, eu não quero falar com ele e ela me puxando, me puxando levou pra roda, tinha, sem brincadeira tinha uns oito meninos na roda ela me deixou ali na roda todos os caras olhando pra minha cara eu olhei pra cara do Fernando com cara de bunda azeda e fiz assim, bem sério, fiz assim, fala eu sei que eu estou arramei a roda inteira todo mundo saiu de perto e nós ficamos não entramos na, na, na classe né na sala de aula e aí ele ele conversou comigo né enfim falou que ah, nem lembro o que eu falou eu sei que eu, porque eu tinha 17 anos né gente hoje eu tenho 40 praticamente né eu sei que ele queria voltar comigo eu falei olha Fernando só que as coisas vão ter que ser diferente eu falei ele não vai ser pá no outro dia. Aí a gente se beijou aquele dia. No outro dia eu estava na minha carteira, mas nem estava pensando nele. Ele veio na hora do intervalo, pegou na minha mão, tipo, a classe inteira viu e assumiu como namorada para a escola inteira. É, é. Daí, depois disso, a gente começou todos os dias ficar junto e a gente foi se aproximando e a gente começou a namorar. Mas, gente, eu tinha 17 anos, né, eu era bem nova, primeiro namorado, e ele era um galinha, um galinha, ele me chifrava. Enfim, mas vamos supor partes. Eu sei que eu não confiava nele, não sei porquê, mas eu não confiava nele, não sei porquê, porque ele era um galinha, né, mas eu não sabia que ele era um galinha, só que assim, eu tentava pegar as coisas erradas dele e eu não conseguia, eu, gente, eu tinha 17 anos, eu seguia ele, eu vivia seguindo ele, vigiando ele, eu ia no serviço escondido, teve uma vez... Que eu fui, Ai, que mico, eu fui na rua da casa dele e assim, no final da rua tinha um orelhão, que na época a gente usava orelhão, né? ó que legal. Eu sei que era uma cabine de cimento com vidro, né? E eu coloquei minha carteira lá e fui embora e esqueci minha carteira no orelhão. Aí eu tive que ligar pra ele, pra falar pra ele subir no Gente, ai que... Gente, olha que vergonha, hoje, hoje, jamais, jamais eu saio da minha, na minha calçada pra, visi... pra, pra vigiar um cara, né, mas eu era uma menina, né, então tem desculpa, entre aspas, eu sei que eu vivia seguindo ele, vivia e eu nunca peguei nada. E foram quatro anos e meio de namoro, eu noivei com ele né? e falei para vocês no podcast 1 que a gente estava começando, ele tava começando a ver casa para comprar, para a gente casar. Eu sei que era um namoro bem infantil, né? que eu largava e voltava, largava e voltava. E aí eu comecei a desgostar dele e eu não sabia o porquê mas eu sei que eu não gostava mais, sabe? Eu eu sentia dor no sexo com ele. Eu cheguei a falar para minha ginecologista e a mais louca da face da terra falou que era normal, normal para ela. Eu acho, né, gente? Porque não é normal sentir dor no sexo. Porque depois eu tive uma, o meu ex-marido não senti dor. Eu eu sei que assim eu sentia dor e eu falava assim. Como que eu vou casar com um homem que eu sinto dor? Minhas amigas na escola falavam que o sexo era uma delícia, que elas adoravam. E eu, eu não suportava, porque eu sentia dor, sabe? Enfim, eu sei que demora dois anos assim, aí eu parei de gostar dele. Só que eu sentia alguma coisinha por ele ainda, mas era o mínimo perto do que eu sentia antes por ele. E eu falei pra minha mãe que eu não queria casar, ela falou, Ju, faz o que que é melhor pra você, não é verdade? Como que vai casar com uma pessoa que não gosta, né, gente? A a vida inteira? Eu sei que depois de dois anos e meio, colocando tudo numa numa balança, que eu falei, né, no podcast 1, eu acho que eu falei isso, mas envolvia família, envolve sentimento, né, gente? Você não pode brincar com o sentimento das pessoas, depois disso, ah, e preciso contar uma coisa pra vocês, pra vocês entenderem o depois. Teve uma vez em que eu falei pra vocês que eu vigiava ele, eu fui numa fábrica que ele trabalhava e eu vi, eu fui ele saiu da fábrica, eu fui atrás dele assim, numa distância de uns 150 metros, assim, sabe 200 metros eu sei que uma menina começou a seguir ele Eu meio que conhecia essa menina, sabe? Ela saiu de uma rua e começou a seguir ele. Só que eu acho que ele me viu. E a menina fez um caminho, um trajeto, assim, vamos supor, como eu vou explicar para vocês? Pensa num círculo grande. Ela saiu de uma parte do círculo, foi até outra parte do círculo, pegou uma uma via ali para voltar pra casa dela, que eu sabia onde era a casa dela então seguiu ele até, sabe, metade do caminho e voltou pra casa dela eu fiz, bom, eu burra, burra né? eu, eu achei estranho, mas enfim não, não me liguei muito na coisa, achei estranho, mas não me liguei e a irmã dela trabalhava comigo no meu serviço, não no mesmo setor mas na mesma empresa e essa menina parou de olhar pra minha cara do nada, parou de olhar pra minha cara essa moça, sabe? Bom, terminei o noivado, ele vinha atrás de mim, ele sofreu, ele emagreceu muito, eu chorava e eu perguntava pra Deus o porquê que eu não gostava mais dele. Eu chorava e perguntava porquê, meu Deus, porque ele chorava pra mim e eu chorava pra Deus, porque eu não entendia o porquê eu não gostava mais dele. Eu só sei que depois que eu larguei dele, ele deu o quê? Um mês ele apareceu com essa menina que eu falei pra vocês. que que seguiu ele no caminho, tipo, na igreja que eu ia, sabe, com com uma amiga minha, e hoje ele é casado (risos) com essa menina, ele me traía, né, ele me traía no, no meu noivado, e depois que eu larguei, várias pessoas vieram falar, Várias pessoas vieram falar pra mim que ele me traiu em tal dia, em tal dia, em tal hora. E ele me chifrava, gente, que nem chuchu na cerca. E foi por isso que eu acho que Deus colocou no meu coração isso de não gostar mais dele, né? Porque não tinha explicação, sabe? Fora isso que eu não sabia, não tinha explicação. E o que fica de mensagem dessa minha história? Eu acho que tem dois lados da moeda, né? eu acho que é para quem trai, para ter a ciência que Deus está vendo por tudo que você está fazendo, por mais espertinho que você seja, é porque ele era bem esperto comigo, tanto que eu nunca peguei nada dele, né? Mas olha o que Deus colocou no meu coração. Né? Deus fez morrer o amor que eu sentia por ele. Então, esse é um lado da moeda, e do outro lado da moeda que não compensa você deixar a sua vida, no caso que era o que eu fazia, para ir viver a vida de outra pessoa, para vigiar. Eu acho que os relacionamentos têm que ser na base da confiança, tem que ser na base do respeito. E eu acredito que... Porque isso sempre aconteceu comigo, tá, gente? Então, é por isso que eu posso falar para vocês que tudo que é feito de errado aparece Deus mostra para a gente cedo ou tarde mas Deus mostra e a gente tem que confiar nisso